0: Brut, pétrole, thé du Texas, or noir, bitume, goudron, peu importe comment vous voulez l'appeler, le pétrole fait partie de nos vies. Parce que non seulement il sert à fabriquer l'essence, bien sûr, mais bien d'autres choses, que ce soit des parachutes, aux valves cardiaques, aux téléphones portables, aux bardeaux de toiture, aux balles de golf, bref, la liste est presque interminable. Vous avez remarqué que dans ce balado, on consacre beaucoup de temps à l'étude et au partage de nos travaux sur le pétrole. Notre objectif n'est pas de vous transformer en négociant de contrats à terme sur le pétrole, mais plutôt de leur offrir une perspective un petit peu plus intéressante, c'est-à-dire le pétrole en tant que boule de cristal. Bonjour, je suis Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 22 janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Les prix de l'énergie offrent un aperçu inestimable d'une multitude d'indicateurs économiques. Ils nous éclairent sur les tendances futures de l'inflation, la demande mondiale et les risques géopolitiques. S'il reflète globalement l'état de l'économie mondiale, son impact sur l'économie canadienne est particulièrement profond. Comprendre le pétrole, c'est ouvrir la fenêtre sur les forces économiques qui façonnent le monde. D'ailleurs, qui n'est pas curieux aussi de connaître les futurs prix de l'essence? Dernièrement, il s'est passé quelque chose de plus intéressant dans la dynamique des prix du pétrole. Ben, en fait, ce n'est pas qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne se passe rien. En effet, malgré plusieurs forces qui laisseraient penser que le prix du pétrole devrait augmenter, le prix du brut s'est simplement maintenu. S'agit-il d'une opportunité ou d'un risque? Eh bien, regardons ça de plus près. Tout d'abord, examinons la production. Avant la COVID en 2020, les États-Unis disposaient d'environ 675 plateformes pétrolières actives et produisaient 13 millions de barils par jour. Aujourd'hui, ils ont baissé à 500 plateformes, mais la production est passée de, à 13,13 13 millions de barils par jour. Donc, autrement dit, on a une baisse du nombre de plateformes et une augmentation de la production. Au cours de cette période-là, on a donc assisté à une augmentation très importante du nombre total de barils, ce qui montre à quel point les progrès technologiques dans l'extraction du pétrole ont amélioré l'efficacité. Mais est-ce que ça peut durer encore longtemps? Les États-Unis pourraient bientôt atteindre les limites de leur efficacité de production, ce qui pourrait entraîner un plafonnement. Et par ailleurs, le nombre de plateformes peut certainement augmenter, mais ça pose des problèmes particuliers. D'où va venir la main d'œuvre avec un taux de chômage de 3,7 aux États-Unis? Au niveau mondial, l'offre et la demande de pétrole sont relativement équilibrées. Selon les estimations de l'administration de l'énergie du ministère américain, L'offre et la demande mondiale se situent à moins d'un demi-million de paris par jour. L'écart, bien sûr. Que se passerait-il si l'économie mondiale continue à montrer des signes d'amélioration, comme on le souligné dans nos perspectives pour 2024? Les données relatives à l'emploi et à la consommation suggèrent que la demande de pétrole se maintiendra au cours de l'année à venir. Les chiffres de la consommation de pétrole, qui font état d'une réduction des stocks plus importants que prévu et de prix stables, vont dans le même sens. Les probabilités conduisent à une augmentation de la demande, mais l'offre suivra-t-elle? Les limites potentielles de l'offre américaine liées à la productivité, combinées au maintien des plafonds de production de l'OPEP, pourraient conduire à une hausse des prix de pétrole et non à une baisse. Deuxièmement, et c'est probablement le plus intéressant, malgré les tensions récentes au Moyen-Orient, y compris les attaques en mer rouge, il ne semble pas y avoir de prime de crise dans le prix du pétrole. Les, spectre, les spéculateurs pétroliers pardon, sont généralement prêts à prendre en compte les risques politiques. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du pétrole brut avait grimpé de 38 pour atteindre 123 dollars le baril. Pour mesurer la prime de risque, on a tendance à suivre l'intérêt des spéculateurs pour les contrats à terme sur le pétrole. Or, il se trouve qu'en ce moment, l'intérêt net pour les contrats à terme est exceptionnellement faible et qui n'a même pas bougé malgré les événements actuels. Ça suggère donc qu'il n'y a pas de prix de guerre dans les prix du pétrole en ce moment, ce qui est un peu étrange. En même temps, on n'exclut on pas pardon, que, le, que ça puisse réapparaître à tout moment. Le sentiment des investisseurs est assez inconstant là, de ce point de vue-là. Le marché du pétrole, c'est donc un microcosme de l'économie mondiale. Ce n'est pas seulement une matière première, c'est un baromètre de la santé économique. Le prix du pétrole qui est relativement stable, nous indique que d'un point de vue de l'économie mondiale, les choses vont assez bien. Mais où allons-nous maintenant? Sur la base des facteurs mentionnés, on pense que la tendance la plus probable pour les prix du pétrole est à la hausse tout au long de l'année et que les prix du pétrole pourraient être une espèce de, de ressort là, qui attend de rebondir. Les prochaines semaines devraient être intéressantes. Le pétrole, en tant que boule de cristal de l'économie, a toujours une histoire à raconter et une surprise en sa manche. J'espère que ce balado vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.